0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at L-Wide.TV مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o a l شرط W A A D نقطة T والسلام علينا وعليك.
1: أنتم تستمعون الى اير صوت الوان
0: المجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76888419 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org. اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي. راديو ال-وعد.تي في، مرة اخرى بالحروف المتقطعه، ار VIO at AL TV والسلام علينا وعليكم.
2: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وما زلنا نتأمل في بعض التطويبات التي وردت في موعظة السيد المسيح على الجبل. وحلقة اليوم بعنوان: طوبى للحزانة. يقول الكتاب المقدس في بشارة متى إصحاح خمسة والأية أربعة: "طوبى للحزانة لأنهم يتعزون". إن هذا الحزن لا يشير إلى الحزن الناتج من ظروف الحياة المتقلبة، بل إلى الحزن الذي يختبره المرء نتيجة ندمه على الخطية، وأيضًا نتيجة شركته العميقة مع الله. لذلك لا يشمل الحزن من أجل خطية الإنسان الشخصية فقط. بل ايضا من اجل حاله العالم المروعه ورفضه للمخلص وهلاك اولئك الذين يرفضون رحمه الله. هؤلاء الحزان على خطاياهم سيتعزون في اليوم الاتي عن قريب حيث يقول الكتاب المقدس في سفر الرؤيا اصحاح 21 الايه 4: سيمسح الله كل دمعه من عيونهم فمن يحزن على خطاياه فقد بدا طريق التوبه والرجوع إلى الله. يقول الرسول بولس في رسالة قرنثس الثانية إصحاح 7 والآية 10: "لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة، وأما حزن العالم فينشئ موتا." هناك فرق بين الحزن الذي بحسب مشيئة الله وحزن العالم، فإن الحزن الذي بحسب مشيئة الله هو الذي يشعر به الإنسان بعد ارتكابه الخطية. ويؤدي إلى توبته، وهو يدرك أن الله يتكلم إليه، وبالتالي يقف إلى جانب الله ضد الخطية وقد يرتبط هذا الحزن المقدس بالتجارب التي يتعرض لها المؤمنين، كقول الرسول بطرس للمتغربين المتألمين، إذ يقول في بطرس الأولى إصحاح واحد والآية ستة، إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة، فعند تعرض المؤمن للتجارب في الحياة لا يفرح بل يتألم ولكنه في النهاية لابد أن تكون هذه التجارب سبب تزكية الإيمان قد يسمح الرب لأحد أولاده بالتأديب والتهذيب لتنقية وتكريس الحياة وهذا التأديب قد يسبب شيئا من الحزن والألم لكن النتيجة مباركة ونافعة كما يقول كاتب سفر العبرانيين إصاحة 12 الآية و وحداشر ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى انه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. ليست القداسة دعوة إلى الكآبة، ولكنها دعوة إلى الفرح الذي لا يستطيع العالم أن ينزعه. وقد أكد السيد المسيح هذه الحقيقة بقوله للتلاميذ قبيل الصليب في إنجيل يوحنا إصحاح 16 والآية 20: الحق الحق أقول لكم. إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. وكان السيد المسيح بكلامه هذا يقصد ما سوف يصيبهم من أحزان بصفة عامة وما سوف يحزنون به لسبب صلبه بصفة خاصة. ولهذا استطرد قائلا في إنجيل يوحنا إصحاح 16 ولاية 22 فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني ساراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. ونرى ايضا داوود النبي عندما صعد في مصعد جبال الزيتون كان يصعد باكيا وراسه مغطى وكان يمشي حافيا. اذ تقول الايات في سفر صموئيل الثاني اصحاح 15 والايه 30: واما داوود فصعد في مصعد جبل الزيتون وكان يصعد باكيا. ورأسه مغطى ويمشي حافياً وجميع الشعب الذين معه غطوا كل واحد رأسه وكانوا يصعدون وهم يبكون وقد شهدت علامات الإزلال الخارجة عن انصحاقه وفي عبارات بكية صادره من قلبه عرض قضيته على الله والرب لم يترك عبده لقد قال في سفر الرؤيا صح 3 والآية 19 إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكون غيورا وتب إن الرب يسوع يرفع من صحقي القلب وينقي النفس الحزينة حتى تصير مسكنا له لم يقدم المسيح دعوة للإكتئاب والحزن لقد تحدث الرب يسوع عن الملكوت وصفات سكان الملكوت الرب لا يريد أن يرى أولاده حزانا بل فرحين لذلك قال في سفر التثنية صح 16 والأي 15 فلا تكن إلا فرحا وفي رسالة فليبي إصحاح أربعة 4 أربعة وخمسة يقول افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس الرب قريب فبكل تأكيد لا يقصد الرب يسوع تشجيع الحزن والاكتئاب وعدم الفرح إطلاقا لقد ارتبط ميلاد الرب يسوع وتجسده بفرح عظيم إذ يقول الكتاب المقدس عندما بشرت الملائكة الرعاة في إنجيل إصحاح 2 والآية 10 لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب وارتبط أيضا خلاص الله بالفرح فكل من تقابل مع السيد المسيح ذهب في طريقه فرحا لكن هناك حزن يطوبه الرب يسوع في حياة المؤمنين وهذا واضح جدا في توبة داود عن خطيته والتي صحبتها دموع وانكسار وحزن فالله يكره التوبة الشفوية ويقبل التوبة الصادقة. كان النبي داود يبكي وينوح تائبا عن خطيته قائلا في المزمور ستة والعدد ستة: "تعبت في تنهدي، وعوم في كل ليلة سريري بدموعي، أذوب فراشي". إخوتي الأحباء، ما أبعد الفارق بين حزن نجلبه على أنفسنا بسبب خطايانا وزلاتنا، أو اندماجنا في العالم الشرير وحزن القلب على الخطية التي نرتكبها ونندم عليها ونتوب إلى الله إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير وسلام الله معكم
0: waad.tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
1: Und تستمعون إلى die صوت
0: www.awr.org. أعزائي المستمعين والمجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: radio at aldashwaad.tv. مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o at a l شرطه W اي دي نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التاليه اسباب تقرحات الفم هل تعلم الوقايه من تقرحات الفم وطرق علاجها فقراتنا نتكلم فيها عن أسباب تقرحات الفم. تقرحات الفم هي عبارة عن جروح تصيب الأغشية المحيطة بالفم وتظهر على شكل نتوءات بيضاء مؤلمة، كما أنها يمكن أن تنتشر إلى اللثة واللسان، وتقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية، ونذكر منها التقرحات القلعية وهي التي تصيب الفم والأنسجة المحيطة به، والتقرحات الفيروسية، وهي التي تصيب الفم والشفاه وترافقها العديد من الاعراض مثل الصداع وارتفاع درجه حراره الجسم وغيرها، بالاضافه الى الاصابه بالتهابات فطر الكانديدا والتي تصيب كبار السن والاطفال، ويمكن ان تتكرر هذه التقرحات عند الكثير من الناس، وتقرحات الفم مؤلمه ومزعجه جدا لمن يصاب بها، ويزداد الالم الناتج منها عند تناول الطعام. وقد يرجع أسباب ظهور هذه القروح كما يظن بعض الأطباء إلى ضعف الجهاز المناعي ونقص بعض العناصر الغذائية في الجسم وخاصة النقص في بعض الفيتامينات والأحماض والمعادن مثل فيتامين ب 12 ومعدن الزنك والحديد وحمض الفوليك وغير ذلك ومن الأسباب الأخرى تعرض اللسان أو الخد لإصابة معينة مثل العض أثناء تناول الطعام وايضا من اسباب تقرحات الفم تناول الاطعمه الحارقه ذات التوابل الكثيره او ذات الحموضه العاليه او ذات الحراره العاليه كل هذا قد يؤدي الى الاصابه بتقرحات الفم أهلاً وسهلاً بكم مجدداً أعزائي المستمعين إليكم فكرتنا الثانية وهي بعنوان هل تعلم؟ هل تعلم أن تنظيف اللسان جزء أساسي للتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ حيث أن اللسان هو المضيف للبكتيريا التي تؤدي لظهور رائحة كريهة للفم؟ لذا يجب الاهتمام بتنظيف اللسان يومياً للحد من هذه الرائحة الكريهة هل تعلم أنه يجب استبدال فرشات الأسنان الخاصة بك؟ كل ثلاثة أو أربعة شهور للوقاية من الجراثيم عند حدوث أي مشكلة في الأسنان أو الفم؟ هل تعلم أن الكازين وبروتين اللبن الموجود بالجبن يساعد على بقاء المينا الخاصة بأسنانك في أفضل حالاتها؟ لأنها تساعد على إبقاء الأملاح المعدنية بالإضافة لدور الكالسيوم الموجود بالجبن في بناء الأسنان؟ هل تعلم أن تناول التفاح أو الكمثرة أو الجزر أو الكرفس يزيد من إفراز اللعاب الذي يساعد على جعل الأسنان مشرقة؟ هل تعلم أن فمك يحتاج إلى اللعاب لكي يبقى صحياً ولجعل الفم رطباً يجب تناول كمية كبيرة من السوائل كما يمكنك أيضاً مضغ اللبان أي العلكة التي لا تحتوي على سكر بعد الوجبات؟ هل تعلم أن اهتمامك بأسنانك وصحة فمك لا يحتاج إلى الوقت الكثير ولكنه يجعلك تمتلك ابتسامة مشرقة جميلة تزيد من جمال وجهك ومن إشراقته؟ وأخيراً هل تعلم أن غسل الفم المتكرر بعد الوجبات وتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة في اليوم يحتفظ بالفم نظيفاً وخالياً من الأطعمة التي قد تحفز ظهور القرحة؟ اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي نتكلم فيها عن الوقايه من قرحه الفم وعلاجها. للوقايه من قرحه الفم يمكن غسل الفم والاسنان يوميا وبعد كل وجبه بالفرشاة والمعجون وتجنب الاكلات الحاره المهيجه للقرحه. كما يمكنك تنظيف اسنانك بالخيط الطبي كي تتاكد جيدا من انه لا يوجد بقايا او فضلات طعام بين الاسنان التي قد تسبب قرحه ورائحه كريهه للفم واذا لم تتمكن من ايجاد خيط طبي لتنظيف اسنانك فهناك خله الاسنان وهي تعمل على ازاله بقايا الطعام العالقه بين الاسنان ويجب الحذر قدر الامكان عند استخدامها كي لا تضر اللثه ومع ذلك يعتبر الخيط الطبي افضل لانه اقدر على ازاله اكبر كميه من بقايا الطعام وبالتالي يتخلص بشكل اكبر من البكتيريا التي تتكون في الفم ثم تنظيف فرشات الاسنان للتخلص من البكتيريا الموجوده عليها لتجنب تقرحات الفم والامه واليكم بعض الطرق الطبيعيه لعلاج تقرحات الفم يمكنك خلط نصف ملعقه كبيره من حبوب الكزبره في كوب من الماء الفاتر ثم الغرغرة بالخليط مرتين يوميا أو يمكنك خلط كميات متساوية من كل من العسل وحليب جوز الهند في وعاء ثم الغرغرة بالخليط مرة واحدة يوميا أو يمكنك غمس قطعة نظيفة من القط في زيت النعناع ثم تدلكها برفق على أماكن التقرحات أو يمكنك إذابة ملعقة كبيرة من الملح في كوب من الماء ثم الغرغره بالخليط مره واحده يوميا. مع كل تمنياتي لكم بمزيد من الصحه والعافيه. الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك. نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم.
0: waad.tv مرة أخرى بالفروف المتفقدة w w والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
2: إلهي يسوع.
1: أيها المجروح لأجل معاصية أيها المسحوق لأجل آثامي. يا من قد ظلم فتدلل ولم يفتح فاه فكان كشاة تساق الى الذبح وكنعجه صامده امام جسيم. يا من كان في العالم ولم يعرفه العالم. يا من انكره الاحباء وخانه الاقرباء. يا من وضع عليه اثمي وخطيتي خزي وعاري تعبي واحمالي طفلة بيترحم معلم أرشلي
2: شافي الجموع مصلوب الجرجفة إلهي
3: إلهي,
2: إلهي. إلهي.
0: جمعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالمتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة واحد نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org ايضا تمنين تتشرف تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A D I O A L شرطة W A A D نقطة T V والسلام علينا وعلي
4: أهلا وسهلا بكم أحباء المستمعين والمستمعات في حلقة جديدة من برنامجكم معجزات السيد المسيح. معجزة اليوم أحبائي هي عن شفاة ابن خادم الملك. والقراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل يوحنا والإصحاح الرابع والأعداد 46-53 فجاء يسوع أيضا إلى قانا الجليل حيث صنع الماء خمرا وكان خادم للملك ابن مريض في كفر نحوم هذا السمع أن يسوع قد جاء من اليهودية إلى الجليل انطلق إليه وسأل أن ينزل ويشفي ابنه لأنه كان مشرفا على الموت فقال له يسوع لا تأمنون إن لم ترون آيات وعجائب قال له خادم الملك يا سيدي انذر قبل أن يموت ابني قال له يسوع اذهب ابنك حي فآمن الرجل بالكلمة التي قالها له يسوع وذهب وفيما هو ناذل استقبلوا عبيده واخبروه قالين إن ابنك حي فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى فقال له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى ففهم الأب إنه في تلك الساعة التي قال فيها يسوع ابنك حي فآمن هو وبيته كله هذه أيضا آية ثانية صنعها يسوع لما جاء من اليهودية إلى الجليل أعزائي المستمعين والمستمعات النهاردة بنشوف معجزة جميلة جدا من المعجزات اللي المسيح عملها قد إيه غيرت في نفوس آخرين بس النهاردة المعجزة اللي معانا دي ما عملش المسيح حاجات كتيرة أكتر من هو تكلم مقدما كلمته بالفعل وهب للإبن ده حياة جديدة القصة بتقول لنا إن الإبن كان قرب على الموت أو يشارف الموت فنشوف في القصة أو المعجزة اللي معانا النهاردة إن خادم الملك هو في حارس القصر الملكي وبعض اللاهوتيين بيقولوا إن هو كان بيشتغل عند هيرودس اللي هو رئيس الربع على الجليل وكان الشعب يدعوه بالملك. بنشوف الوصف اللي كان بيكلمه هنا فيه لما كان الشخص بيكلم الرب يسوع سالوا عن يندل لان سيده كان في كان الجليل. بنشوف ان المسيح جاله شخص كان في احتياج الى ان يشفى ابنه. الشيء الغريب جدا ان ان الشخص ده كان بيشتغل عند الملك. ويمكن بنلاقي ان الاشخاص اللي بيشتغلوا عند الملك زي ما نقول الانسان اللي في بيته خير الخير بيعم على الكل فيمكن بنقول النهارده ان الانسان ده كان يقدر يكلم الملك يسأله ان هو ينزل ويكلم ناس ويمكن يبعث الولد ويجيبوا احسن حكماء موجودين في المملكه او احسن حكماء موجودين في المقاطعه او يقدر يوديه مكان ثاني ولكن من الجميل جدا لما الكتاب المقدس بيقول ايه سمع ان يسوع قد جاء من اليهوديه الى الجليل حلو جدا ان بنلاقي الشخص ده لما سمع ان المسيح جاي كان في تغيير جذري حصل وهو انه كان عايز المسيح يجي عنده علم وعرف بقوه المسيح وشخص الله وسلطه الله بس بنلاقي ان كان رد المسيح كان غريب جدا ان احنا دلوقتي هنكتشفه من خلال المعجزه بيقول الا تؤمنون ان لم ترودن ايات وعجائب يعني كان المسيح بصوره او باخرى عايز يقول له طوبى لمن امن ولم يره او يمكن من المتوقع الكبير ان ربي يسوع النهاردة بص وشاف ايه اللي موجود في مخه ان قال انا مش هسدى ان ابني يشفى الى ما يجي ويحط ايده عليه ويلمسه فعشان كده المسيح قال لا تؤمنون ان لم ترون ايات وعجائب ما قالهوش السيد المسيح ما كلمهوش عن الإيمان ما قالهوش عظيم هو ايمانك لأ يمكن لما بيقولوا ألا تأمنون أن لم تروا آياته عجب كان يمكن فيها توبيخ شوية على قلة إيمان الراجل أو عدم نظرته لشخص المسيح كأنه هو يقدر يقول كلمة من شفتيه فيبرأ الغلام تختلف جدا عن الصورة أو المعجزة اللي موجودة في قائد المئة قال له لست مستحق قال له كل كلمه فيبرأ غلامي ولكن الشخص ده يمكن سمع عن شخص المسيح من اشخاص كانوا موجودين من اشخاص كان في معجزات شافوها معجزات عينوها بنشوف ان الراجل جه وقال للمسيح قال له يا سيدي ان قبل ان يموت ابني بالفعل كان ايمان ومشاعر الاب هي اللي حركته ان هو يروح يقابل السيد المسيح، ترك ابنه على فراش الموت، ولكن بالفعل ضعفه لم يدرك انه يتحدث مع غالب الموت. للاسف ضعفه وعدم قدرته ما قدرتش تخليه النهارده ان هو يشوف ان هو بيتكلم مع اله القيامه. وما قدرش النهارده يستوعب ويشوف شخص المسيح. يمكن في كلنا أحياناً بنمر في ظروف زي اللي مر فيها الراجل ده عايزين نقول للمسيح النهاردة يا سيدي فأعن عدم إيماني بالفعل الإنسان ده كان ضعيف جداً لأن كان ابنه على فراش الموت كم واحد فينا النهاردة هيرتاح نفسياً لو لي أولاد أشخاص أقارب كانوا موجودين على فراش الموت أكيد هيعمل أي حاجة عشان يخلصهم ويمكن الراجل ده كان نفس الحاجة ابنه كان مريض وابنه كان تعبان وابنه كان على معاد مع الموت ولكن المسيح اداله أمل واداله رجاء قال له اذهب ابنك حي ولكن قبل كل شيء كان المسيح كان عايز النهاردة يقول له انا امن بكلامك والمعجزة اللي عملها المسيح دي مش بس ان هو يوري قد ايه يقدر يتكلم من كلام معيد ويشفى اي انسان ولكن المسيح كان بيدوله الصورة الأسمى إن هو إله المعجزات إن هو يقدر يعمل الغير مستطاع بعد كده الكتاب المقدس بيقول فقال له يسوع اذهب ابنك حي فأمن الرجل بالكلمة التي قالها لا يسوع له وذهب بالفعل بنشوف هنا التغيير الجذري اللي حصل إن في وقت من الأموات كان بيقول للمسيح انزل مسرعا انزل بسرعة ابني على فراش الموت ابني قرى يموت ولكن المسيح قال له ابنك حي، اذهب ابنك حي. بنشوف هنا الصورة العجيبة جدا في تغيير الإيمان، في الصورة اللي لنا الكتاب المقدس، قد إيه تعامل الله مع الإنسان ده؟ قال له أنا هو الإله، أنا هو القيامة والحياة. كل من آمن بي ولو مات فسيحيا. بالفعل قال له أنا هو القيامة والحياة. كان المسيح النهارده أعلن سلطته المطلقة على الموت وعلى الحياة. أعلن أن بسلطته وبكلمة منه يبرأ أي إنسان ويشفى أي إنسان، هي دي الصورة جميلة جدا اللي الكتاب المقدس بيديها عن شخص المسيح، أن المسيح كان يقول كلمة فيبرأ أي إنسان، كان يقول كلمة فيشفى أي إنسان، وكان يقول كلمة فيقيم أي إنسان فارق الحياة، هو ده شخص المسيح النهارده اللي بالفعل احنا عايزين كلامه، عايزين نثق في المسيح ونديله قوة والسلطان إن الله يقدر يشفينا النهاردة ويخلصنا إن هو يقدر يدينا حياة يقدر يدينا رجاء جديد وبنشوف الصورة الجميلة بتقول إن أمن قائد المئة ولكن يمكن في صورة نقدر نشوفها وهو إن كان الإيمان كان مشروط في داخله ولما بنشوف بعد كده والكتاب المقدس بيقول وفيما هو نازل استقبلوا عبيد وأخبروه قائلا إن ابنك حي فاستخبرهم عن الساعة التي فيها أخذ يتعافى فقالوا له أمس في الساعة السابعة تركته الحمى بنشوف هنا أن أول معرف أن ابنه خف آمن وهي دي الصورة اللي تدهنا بالزبط عن المعجزة الموجودة إن الإنسان لما ما كانش عنده إيمان طلب من المسيح إن هو يجي طلب من المسيح إن هو ينزل بيته ولكن المسيح كان عايز يخليه يعرف الصورة الأسمى الصورة الأكبر من كده طوبة لمن آمن ولم يرى قال له أنت سمعت عني ويمكن ناس تعرفهم حصل معهم معجزات ولكن أنت النهاردة مش عايز تآمن إلا ما يكون في شيء فعلي موجود وهو ده الصعب جدا حلو جدا الآية اللي بتكلمنا في متى 12 وعدد 20 بيقول فتيلة مدخنة لا يطفئها وقزبة مردودة لا يقصفها بالفعل هو الراعي الصالح وراعي الصالح بيهتم بخرافه الضعيفة وبيساعدها وهو ده كان عمل المسيح لما على الأرض يعيد الخراف الضالة مرة ثانية وعلشان كده وقف قدام توما وقال له توبة لمن آمن ولم يرى نفس الدرس اللي المسيح كان عايز يعلمه للإنسان ده ويمكن المسيح عايز يعلمنا نفس الدرس ده النهارده. طوبى لمن آمن ولم يرى. كل كلمة، عايزين النهارده يكون بالفعل عندنا إيمان. عايزين يكون عندنا بالفعل الرجاء إن احنا نقدر نشوف شخص الرب يسوع ونتعامل معه بحياتنا. الله النهارده عايزنا بالفعل نأمن فيه ونأمن بسلطته وبقوته. بالفعل كانت معجزة عظيمة جدا. اللي عملها الرب يسوع في الساعة السابعة من اليوم كان يسوع بالفعل يخاطب خادم الملك وبيقول له ان ابنك حي في تلك الساعة شفى والمسيح النهاردة بيخاطب كل انسان فينا وبيكلم كل انسان فينا ان الله بيستجيب لصلواتنا مش النهاردة مش لازم إن لازم يكون معاك برهان مادي لا لازم النهاردة تعيش حياة الايمان امن فقط فيبرأ امن فقط بالفعل هي دي الكلمات اللي تفوه بها الرب يسوع، آمن فقط، الله النهارده عايزنا نامن، عايزنا نعطيه قلوبنا ونعطيه حياتنا، ونسلم له حياتنا وأفكارنا الكاملة، بالفعل المسيح النهارده عايزنا نكون تحت ولادة ثانية، تحت أمل جديد، تحت رجاء جديد، حتى ولو وصلت حياتنا في مراحل خطيرة جدا، المسيح النهارده بيقول آمنوا إن لم تروا. وهو ده بالفعل الدرس اللي المسيح عايز يعلمه لكل واحد فينا النهاردة وهو ده اللي المسيح عايزه يعمله معاك ومعايا ومع كل إنسان النهاردة يبحث عن الحقيقة تبحثون عن الحق والحق يحرركم والفعل هو أن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار حباء المستمعين والمستمعات سلام الرب لجميعكم وإلى اللقاء
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة نقطة والسلام علينا وعلي سبعة ستة تمانية تمانية, تمانية أربعة نشكركم التواصل معكم والسلام علينا وعليكم. مرجع أخرى بالحروف المتقطعة www.al.tv والسلام علينا وعليكم سبعة ستة تمانية تمانية, تمانية أربعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
5: أخي المستمع أختي المستمعة أقدم لكم صحتك بالدني صحيح أن كل من خلق علق ويصح هنا قول الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول ولكن الصحيح أيضاً أنك تستطيع أن تعيش حياة أطول إذا أردت ذلك كونوا معنا كيف يمكنك أن تعيش حياة صحية أفضل وأطول والأمر متوقف عليك وعلى الموقف الذي تتخذه أنت من الحياة ليست الحياة صدفة إنما طولها وقصرها يأتي نتيجة للحياة الصحيحة أو للحياة الصحية التي نحياها وقد لا يكون طول الحياة وقصرها هو المهم ولكن المهم والأهم هو كيف عشت هذه الحياة لا يقال فلان عاش طويلا أو عاش مئة أو مئة وعشرين سنة لكن الأهم هو كيف عاش هذه الحياة هل عشتها صحيحة دون ألم أو عذاب طيلة أيام حياتك أم أنك قضيتها متنقلاً من طبيب إلى طبيب ومن صيدلية إلى صيدلية ومن مستشفى إلى مستشفى الفرق بين العيش والحياة كثيرون من الناس وجدوا في هذه الحياة فيتذمرون ويئنون فهم يعيشون فقط ولا يحيون والفرق كبير جدا بين العيش والحياه فالنبات يعيش ولكنه لا يحيا والحيوانات ايضا تعيش ولكنها لا تحيا فهم ياكلون ويشربون ويتنفسون ولكنهم لا يجدون لذه في الحياه فالحياه عندهم اكل وشرب دون ان يعرفوا ماذا ياكلون او ماذا يشربون لا شيء في الدنيا يمكن ان يسلبنا نضاره الحياه وجمالها ويسير بنا نحو الشيخوخه مثل اهمالنا للقوانين الصحيه فاذا كنا نريد ان نحافظ على حيويتنا فعلينا ان نختار لنفسنا افضل ما تقدمه لنا الطبيعه ففي الطبيعه انواع عديده ومختلفه من الغذاء الذي يحتاجه الجسم البشري فلماذا لا نستفيد منه بدلا من ان نفتش في اماكن اخرى على ماكولات مصنعه ووجبات سريعه ولكنها ضارة لجسم الإنسان ليست الشيخوخة المبكرة أمرا محتما علينا إنما نحن نجلبها على أنفسنا بأنفسنا في أكثر الأحوال ليكن شعارنا العقل السليم بالجسم السليم ليس من الضروري بمكان ان يكون المال من مكونات السعاده حيث يحكى عن احد الاثرياء الكبار وقد كان تعيسا جدا مع انه كان غنيا ياكل افضل الطعام ويلبس اجمل الثياب فاشير عليه ان يلبس قميصا لاحد السعداء ولما فتشوا له عن شخص سعيد لكي يأخذ ثوبه كي يلبسه لسوء الحظ وجدوا ذلك الرجل بدون قميص فالسعادة الحقيقية لا تقوم على ما تقتنيه بل على تناغم العقل والجسم معا قد نكون فقراء ولكننا نملك جسما صحيحا ومعافى ونشيطا وقد نكون أثرياء ولكننا لا نملك جسداً صحيحاً فالعبرة ليست بالمال ولا بالحصول على أغلى أنواع الطعام فقد يكون أغلاها أضرها والعكس صحيح إن الأخطاء الغذائية التي ترتكبها ضد المعدة هي كثيرة جداً ففي أكثر الأحيان تجد المعدة نفسها مضطرة للتمدد حتى تستطيع احتواء الطعام الذي حشيناه بداخلها عملية الهضم العجيبة والعجيبة جدا يبلغ طول الأمعاء الدقيق حوالي عشرين قدما وفي كل إنش أي حوالي فاصل وخمسين سنتيمتر اكثر من مليوني عضلة تعمل بنشاط اثناء عملية الهضم وفي الامعاء الغليظ القولون تجري عملية الامتصاص وعلى هذه الامعاء يتوقف ما اذا كنا سنعيش طويلا ام لا فهذا الامعاء الغليظ هو مركز الامراض المزمنة فعندما يكسل المعي الغليظ ويعجز عن القيام بوظيفته عندئذ تبدأ المشاكل الصحية إن أفضل ما يمكن أن يعمله الإنسان إذا أصيب بالإمساك هو أن يدرس القوانين الصحية ويختار الأطعمة الصحيحة ولا يحاول معالجة نفسه بالعقاقير التي تساعد على الإسهال لأنهم يزيدون المعي الغليظ ضعفا فوق ضعف من أجل حياة أطول وأفضل تذكر دائما أن طعامك يتحكم في حياتك وإليك بعض النصائح والإرشادات التي تحتاجها لا تحمل معدتك فوق طاقتها وابتعد عن الاطعمه المكرره كالطحين الابيض والسكر الابيض والارز المقشور فهذه المواد لا تقوي الجسم بل تضعفه وليكن طعامك في اوقات منتظمه وعند تناول الطعام ينبغي الابتعاد عن كل ما يؤثر على الاعصاب لأن ذلك يزيد من ارتفاع ضغط الدم ويحول دون امتصاص الجسم للمواد المغذية في الطعام. أيضا تجنب المنبهات لأنها تؤثر على جهازك العصبي، وإلى جانب هذا يجب أن تنعم براحة العقل والجسم، ذلك لأن الراحة والنوم، ضروريان للجسم كالطعام ولا تحمل مشاكلك معك الى الفراش بل القِ همك على الله وهو يهتم بها فترتاح وتجد السلام والفرح وتحيا حياه افضل ذات قيمه وفائده كان معكم شحاد الحلبي